0: Pripravme na úvod svoje srdcia, svoje vnútra na túto bohoslužbu s pevom tejto prvej piesne. Dostaňme, prosím, k úvodnému požehnaniu. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, utikajúcim pred násilím aj bojujúcim za slobodu, ďalekým a blízkym, trojediný Boh udeli milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premienia láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom pánovi. Amen. Dobre ráno vám prajem všetkým, ktorí ste prišli dnes na bohoslúžby tu do Cirkvi Bratskej na Cukrovej ulici. Napriek pokročilej letnej prázdninovej sezóne sme v celkom hojnom počte, aj spev tomu nasvedčoval, tak sme radi, že môžeme mať takéto spoločné obecenstvo. A ja som dávnejšie počul takú diskusiu, v ktorej e, diskutoval jeden kresťan, taký charizmatickejší a, a skeptik ateista. A téma bola, že zázraky. Tak ten kresťan prinášal rôzne také zázračné, hlavne uzdravenia, kde chcel ukázať, že, že zázraky sa dejú. A, a ten skeptik všetky postupne vyvracal hovoru, že a to by mohlo byť tak, a to je prirodzenejšie vysvetlenie, je toto a tak ďalej. A na, na, na záver tej diskusie sa ho ten moderátor teda... Pýta, čo by teda vás tak presvedčilo, že naozaj to bol zázrak, niečo nadprirodzené. To on sa tak zamyslí a hovorí, že tak keby pod dohľadom lekárov niekomu dorástla amputovaná končatina. To by sa tak ako blížilo fakt, že taký očividný zázrak. Um, neviem, čo my považujeme za zázrak. Niekto možno, uh, to keď dostane 100% z matematiky, sa to blíži zázraku. Niekto možno východ slnka, alebo narodenie dieťaťa považuje za zázrak a je za to vďačný Pánu Bohu. Tak v našich letných a prazdinových objavoch dnes pokračujeme ďalšou témou, ktorú nám prinesie Kristína Uhlíková pod názvom Nové srdce. Budeme rozmýšľať nad vecami, ktoré nás vedia naplniť údivom a vďačnosťou oči nášmu svetému Bohu. Budeme teraz pokračovať spoločnými piesňami, tak sa môžeme pripojiť k oslovenáku pánov.
1: Čítanie z knihy proroka Ezechiela. Posvetím svoje veľké meno, znesvetené medzi národmi, ktoré ste znesvetili medzi nimi. A pohanské národy poznajú, že ja som hospodin. A vznie výrok hospodina pána, keď dokážem na vás pred ich zrakmi, že som svetý. Poberiem vás z národov, zhromaždím zo všetkých krajín a dovediem na vašu pôdu. Potom vás pokropím čistou vodou a budete očistení. Od všetkých svojich poškvrn i od všetkých modiel vás očistím. Dám vám nové srdce a nového ducha do vášho vnútra. Odstránim kamenné srdce z vášho tela, a dám vám srdce z mesa. Dám svojho ducha do vášho vnútra a spôsobím, aby ste chodili podľa mojich ustanovení, zachovávali a plnili moje nariadenia. Žiť budete v krajine, ktorú som dal vašim otcom. Budete mojim ľudom a ja budem vašim Bohom.
0: Postaňme prosím k spoločnej modlitbe. Náš Bože, ty vládneš nad celým vesmírom aj nad našim svetom a napriek tomu sa zaujímaš o každého jedného z nás, záležití na nás. Chceš nás premieňať na svoj obraz aby sme boli svetí, tak ako si ty svätý. Aby si nám dal svojho ducha do našich srdca, očistil nás od všetkého zlého. Ďakujem ti za tento dávny slub, ktorý si dokonal vo svojom synovi, pánovi Ježišovi Kristovi, ktorý sa obetoval a zomrel a v tejto smrti sa môžeme aj my stať Jedno s tebou. Daj nám prosím túžbu prijímať tvojho ducha do nášho vnútra, do našich srdc, aby sme ich mali nové a čisté. Prosíme ťa, buď tu s námi aj dnešnú nedelu, aby tvoje slovo a piesne sa mohli dotýkať našich srdc a mohli ich premieňať. Prosíme za všetkých, ktorí nás počúvajú cez internet, alebo sú na rôznych dovolenkách a výletoch ešte. Buď aj ty s nimi a ochraňuj ich. Amen.
1: Čítanie z Evanielia podľa Lukáša. Istého dňa, keď Ježiš učil... Sedeli okolo neho farizeji a zákonníci, ktorí sa poschádzali zo všetkých galilejských a judských dedín z Jeruzalema. Pánova moc bola s ním, aby uzdravoval. V tom muži prinášali na nosidlách ochranutého, a pokúšali sa ho vniesť a položiť pred neho. Keď pre zástup nenašli priechod, tak by ho vznesli. Vystúpili na strechu a otvorom cez hlinenú povalu ho aj s nosidlami spustili priamo pred Ježiša. Keď videl ich vieru, povedal Človeče, odpúšťajú sa ti hriechy. Zákonníci farizei začali uvažovať a hovorili si Ktože je to, že sa takto rúha? Kto môže odpustiť hriechy okrem Boha? Ale Ježiš poznal ich myšlienky a povedal im, ako to zmyšľate vo svojich srdciach. Čo je ľahšie povedať? Odpúšťajú sa ti hriechy alebo povedať, staň a choď. Ale aby ste však vedeli, že Syn človeka má na zemi moc odpúšťať hriechy, povedal ochranu tému. Hovorím ti, vstaň, vezmi si lôžko a choď domov. A ten sa pred nimi postavil na nohy, vzal svoje lôžko, vele, velebil Boha a odišiel domov. Všetkých sa zmocnil úžas a oslavovali Boha. A naplnený bázňou si hovorili, dnes sme videli naozaj zázračné veci.
2: Dobré ráno. Neviem, ako vy, ale ja som si počas roka predstavovala, že v lete v čase dovolenky budem mať oveľa viac času a budem ho intenzívnejšie investovať do budovania vzťahu s Bohom. Že si budem denne čítať z Biblie a modliť sa a prežívať blízkosť lásky, ktorá ma presahuje. Veď si to konečne budem môcť dovoliť. Ale nestalo sa tak. Dni plynuli rýchlo a bestarostne a kde si uprostred som si uvedomila, že som prišla aj o akú takú pravidelnosť, ktorú som vo svojom duchovnom živote mala počas roka. Nebola som každú nedelu v Bratislave, takže som nešla vždy do kostola a ráno ma zväčša pohotili udalosti dňa, skôr než som sa stihla v duchu zamyslieť nad tým, čo ma čaká. Návonok sa stále niečo dialo, bola som v Škótsku aj na pohode, zúčastnila som sa na dvohletných pobytoch. Ale vo vnútri ako by čosi skamenelo a zmocnila sa ma akási zvláštna prázdninová paralýza. Spomenula som si pritom na príbeh ochrnutého človeka, ktorého priatelia priniesli k Ježišovu. Ježiš učí pravdepodobne v niektorom z domov a čítame, že sú medzi jeho poslucháčmi farizeji a zákonníci, teda vtedajšia náboženská elita. Tí sa poschádzali zo všetkých galilejských dedín, aj z Jeruzalema. Kto vie? Možno Ježiš prispôsobil témy a jazyk tomuto publiku, možno bola reč o teologických dilemách alebo o tom, ako sa prejavuje Božia moc vo svete. Sústredenú atmosféru naruši lomos na streche a dramatické výkriky. Ježiš prestane rozprávať a zadíva sa hore. Niekoľko mužov znesie pred neho svojho ochrnutého priateľa. Miestnosť bola preplnená a tak dospeli k presvedčeniu, že toto je ich jediná šanca. Len si to predstavte. Uprostred bohoslužieb by sa zrazu. Nad našou volubicou prelomili drevené dosky a vznikla by diera, lebo kto si tam hore by si zúfalo prijal stretnúť sa s Bohom, počuť kázeň, spievať piesne, modliť sa a zažiť odpustenie a uzdravenie. Budova by bola však taká plná, že by sa nejak nevedel dostať dnu. Ježiš reaguje okamžite. Nekarhá mužov pre ich opovážlivosť, nerieši otvorenú strechu, nepúšťa sa s ochrnutým mužom do rozhovoru, čo zvykol robievať predtým, než niekoho uzdravil. Po verši 20 čítame, keď Ježiš videl ich vieru, povedal mu, človeče, odpúšťajú sa ti hriechy. Keď Ježiš videl ich vieru. Čo je to za zvláštny princíp? Môže byť a človeku odpustené vďaka viere iného človeka? A vôbec, čo sa to tu deje? Ježišovi privedu ochrnutého a on mu namiesto uzdravenia odpustí hriechy? Predpokladám, že priatelia ochrnutého mali iné očakávania, keď sa rozhodli konať aj za cenu toho, že vyvolajú rozruch na verejnosti. Ale Ježiš vie... Pozná mužové najhlbšie potreby, jeho túžbu po čistote, po obnovení vzťahu s Bohom, ktorého sa mu nedostávalo. Pretože v zmysle židovského zákona bol považovaný za ničistého a tak nemohol ani len vstúpiť do chrámu a žiadať o Božie odpustenie. A tu zrazu dostáva rozhrešenie len tak bez ďalších otázok a bez spovede, ba dokonca bez toho, aby bola odstránená vonkajšia príčina jeho oddelenia od Boha aj od ľudí. O mužovi nevieme takmer nič. Nepoznáme jeho príbeh, nevieme, ako reagoval, čo v ňom táto veta vyvolala. No skúsme sa na chvíľu vžiť do jeho kože. Bezmocný z očí v oči bolesti, Žijeme život, ktorý sa míňa svojho cieľa. Snívame o tom, aké to bude, keď sa všetky naše problémy vyriešia. No s Bohom už veľmi nerátame. Možno sme aj trochu zatrpkli. Prestali sme veriť, že sa to niekedy zmení. Žijeme v kolobehu svojich každodenných povinností a nerátame so zázrakmi. A zdaj, veríme v odpustenie hriechov, ale keď niekto hovorí o vzťahu s Bohom či o moci Evanielia, je to pre nás celé akési abstraktné, nehmatateľné. Kde si v hĺbke vieme, že potrebujeme reštart, vnútornú obnovu, no poholcujú nás naše aktivity, práca a drobné pôžitky, ktorými systematicky prekrývame pocity prázdnoty. Nedeľu ráno nás to do kostola neťahá. Potrebujeme si oddychnúť po namáhavom týždni a ísť na bohoslúžby si vyžaduje priveľa energie. Čo si v našom vnútri ochrnulo, hoci navonok to vyzerá, že je všetko v poriadku. A vtedy prichádzajú na scénu naši priatelia. Hovoria o Ježišovi a oči im pritom žiaria. Čo si v spôsobe, ktorým rozprávajú, nám pripomenie okamih, keď sme zažili niečo, čo nás presahuje. Krásu, ktorá je taká krásna, až to boli, Zalúbenie od hlavy po pety. Národienie nového človeka. Návrat domov po dlhom čase odlúčenia. Rozhodnutie odozdať život Bohu. A tak sa necháme priniesť bližšie. Nedokážeme rozprávať. Úplná paralýza. Jediný pohľad na Krista a vieme, že už nemá zmysel nič skrývať. Naše prerastené ego, naše zlozvyky a závislosti, nedôverá zničené vzťahy, zranenia z minulosti, nesprávne rozhodnutia a bezmocnosť čokoľvek zmeniť. Človeče, odpúšťajú sa ti hriechy. O Bože, áno, prosím, odpuzmi. mi. Potrebujem ťa. Som bez teba stratená. Svojimi slovami Ježiš vyvolá iný rozruch. Ako by sa strecha prelomila druhýkrát. Prítomní teologovia sú pobúrení tým, že Ježiš preberá kompetenciu, ktorá prináleží Bohu. Ako sa opovažuje. Neodvážia sa povedať to nahlas, no Ježiš ich má prečítaných. Kladie pred nich ozajstnú teologickú dilemu. Čo je ľahšie? Povedať, odpúšťajú sa ti hriechy? Alebo povedať, staň a choď. Aká je správna odpoveď? Veď povedať možno čokoľvek. Pravdivosť Ježišových slov sa totiž potvrdzuje tým, čo sa stane potom. Čo sa zmení, keď nám niekto povie, že je nám odpustené? Ako sa to prejaví? Ako spoznáme, že sme boli uzdravení z vnútorného zranenia či z egoizmu? Istotne je na prvý pohľad zrozumiteľnejšie, keď nás niekto zbaví viditeľných obmedzení či fyzickej choroby. A Ježiš to vie. Preto uzdravuje mužové ochrnutie ako dôkaz, že má moc urobiť aj to, aj to. Muž kráča po vlastných a pritom Bohu vyjadruje svoju vďačnosť. Ako by kdesi v jeho vnútri vytrísklo niečo radostné a vážne, keď veci, čo dovtedy nedávali zmysel, do seba zapadli a jeho život nabral nový smer. Mení sa tiež atmosféra v celej miestnosti. Na okamih nikto nedokáže reagovať, no v zápätí prepukne jasot, v ktorom sa vďačnosť mieša s posvetným strachom. Ľudia si hovoria, dnes sme videli naozaj nezvyčajné veci. Kedy ste sa naposledy obzreli za uplynulým dňom a povedali si, dnes sme videli naozaj nezvyčajné veci. Čo nás dnes dokáže naplniť údivom a vďačnosťou? Čo sa musí stať, aby sme opäť prežívali radosť a posvetnú úctu k Bohu? Všimli by sme si zázrak, keby sa nám odohrával priamo pred očami? Keď som ešte pracovala v Narnii, mala som na starosti príjmanie a podporu nových učiteľov. Jeden z učiteľov, ktorého sme zamestnali, nesplňal naše očakávania. A tak sme sa dohodli, že sa s ním budem pravidelne stretávať. Navštevovala som jeho hodiny a následne som mu dávala spätnú väzbu. No po celý čas som cítila, že to nefunguje. Nedokázala som si s ním vytvoriť vzťah založený na dôvere, naše rozhovory nešli do hĺbky a ja som len horko-ťažko pomenovala svetlé momenty jeho hodín, aby som sa následne mohla zamerať na všetko, čo robil nesprávne. Prežívala som veľké sklamanie z neho, ale aj zo seba a z toho, že som mu nedokázala pomôcť. Keď som neskôr získavala viac skúseností v práci s učiteľmi, z času na čas sa mi vynoril v mysli tento človek. Čoraz viac som si uvedomovala, ako som svoju rolu vo vzťahu k nemu nezvládla. Nepríjemné pocity som zaháňala s dôvodnením, že skrátka nemal na učiteľské povolenie potrebné predpoklady. Počasie som si však začala všímať, že jeho meno sa objavuje v rôznych zaujímavých projektoch a na učiteľských konferenciách. Zdalo sa, že na sebe skutočne pracuje. A aké bolo moje prekvapenie, keď sa prednedávnom objavil na zozname účastníkov vzdelávania, ktoré som viedla? Mala som obavy, ako naše stretnutie prebehne. Pripomenuli sa mi ťaživé momenty našej spolupráce a premyšľala som, aké bude zahambujúce, keď mu budem rozprávať o niečom, čo som vo vzťahu k nemu sama nedokázala. Vzdelávanie trvalo niekoľko dní a nepríjemný pocit sa po prvom dni takmer vytratil. Ku koncu školenia sme sa ocitli sami v miestnosti a ja som sa rozhodla povedať mu, ako mi bolo ľúto to, že som mu nebola oporou, ktorú potreboval, a požiadať o odpustenie. On mi na to povedal. To je v poriadku, ja som tiež nevedel, čo robím. A nakoniec ma to postrčilo k tomu, aby som začal niečo meniť. Keď sme sa na konci týždňa lúčili, povedal s radosťou v hlase. Som rád, že je to medzi nami vyčistené. Prežívala som veľkú vďačnosť, no až večer som si uvedomila, že som dostala skutočný dar, o ktorý som Boha nežiadala. Nezaslúžené odpustenie, uzdravenie starých rán. Keď sa vraciam k tomu dňu, v hlave mi znie, dnes sme videli naozaj nezvyčajné veci. Možno je to už dávno, odkedy sme mali pocit, že sme boli svetkom zázraku. A možno sme si privykli na dobro, už nás neprekvapujú nezaslúžené dary. Možno nám zošednili slova o Božej láske a milosti. Čím to je? Ako sa to stalo, že sme sa prestali radovať? A čo sa musí stať, aby sme zmenili perspektívu, aby sa naše srdce odklihalo a zmeklo, tak ako v obraze z knihy Ezechiel? o ktorom sme čítali na začiatku bohoslužieb. Vráťme sa ku Kristovi. Ak nevládzeme prísť sami, nechajme sa k nemu priniesť. Poprosme ho, aby nás uzdravil, aby odstránil kamenné srdce z nášho tela a dal nám dovnútra nové srdce a nového ducha. Dnešný príbeh nám teda kladie niekoľko dôležitých otázok. Môžeme sa napríklad pýtať, či máme priateľov, ktorí nás privedú k Ježišovi, keď sami nebudeme vládať. Sú v našom živote ľudia, ktorým sa môžeme ozvať, keď nám je ťažko a poprosiť ich, aby sa za nás modlili? Tú istú otázku si však tiež môžeme položiť obrátene. Rozpoznávame vo svojom okolí tých, ktorí potrebujú uzdravenie? Sme pre niekoho tými, ktorým tak veľmi záleží na trpiacom priateľovi, že sa mu snažíme sprostredkovať stretnutie s Ježišom, aj keby sme tým mali vyvolať rozruch či verejné pobúrenie? Je naša viera taká neodbitná, že Ježiš pri pohľade na ňu odpovedá na najhlbšie potreby človeka, za ktorého prosíme. A napokon rozpoznávame vo svojom živote Božie stopy. Vidíme nezvyčajné veci, ktoré v nás znovu a znovu prebúdzajú úctu voči posvetnému a vďačnosť za uzdravenie, ktoré je nám darované. Nech nám Pán Boh pomáha pri hľadaní odpovedí na tieto otázky. Amen.
0: spievať spoločnú pieseň a vykonáme aj pravidelnú zbierku na potreby spoločenstva a aktivity, ktoré sa medzi nami dejú. Postaňme na záver ešte k modlitbe a požehnaniu a spoločnej piesni.
3: Ďakujeme Ti, náš nebeský oče, stvoriteľu neba i zeme. Ďakujeme za to, že si nám dal svojho syna, pána Ježiša Krista, ktorý za nás zomrel, aby sme nielen tu na tejto zemi mohli žiť, ale aby sme raz žili väčšine s Tebou. Ďakujeme za to, že si prejavil úžasnú lásku k človeku. Ďakujem za to, že si vstúpil do našich srdc, aby si ich takisto rozlial láskou. Láskou ku Tebe, k nášmu Bohu a Stvoriteľovi a Spasiteľovi, ale aj lásku k našim blížnym. Ďakujem za to, že každý deň nás inšpiruješ každý deň nám dávaš príležitosti i schopnosti k tomu, aby sme milovali, aby sme slúžili, aby sme Teba oslávili. Ďakujem za to, že máme ľudí okolo seba, ktorí potrebujú našu pozornosť. Prosím o Tvojho Ducha Svetého, aby sme v Jeho mene, v Jeho sile slúžili tým, ktorých nám Ty dávaš do cesty. Nauč nás milovať iných, tak ako seba milujeme. Nauč nás príjmať tých, ktorých i ťažko príjmame. Prosím, daj nám lásku do, do srdc. Urob tento veľký zázrak v našom živote. A odpust, že tak mnohokrát sme žili sami pre seba. Veľmi prosíme o odpustenie. Daj nám tú milosť, aby sme teraz, keď odídeme z týchto priestorov, od oslavy tvojho mena, žili tak, ako ty chceš. Boli tvojimi služobníkmi. Boli ochotní robiť i veci nepochopiteľné pre tento svet. Možno nezmyselné pre tento svet, ale to, čo nám ty dáš do srdca, aby sme tak žili. Ďakujeme za to, že sme sa mohli pripojiť k k tým, ktorí dnes teba oslavujú. A príjmi oslavu tvojho mena z hĺbky nášho srdca. Amen.
0: Bože, daj nám nové srdcia, aby sme mohli prežívať znova radosť z tvojej blízkosti a lásky. Aby sme mohli vidieť nezvyčajné veci okolo nás a v nás. A Boží pokoj, prevyšujúci každý rozum, nech vaše srdcia a mysle v Kristovi Ježišovi, našom pánovi. Amen. Poznámov nemáme veľa, vlastne pokračujeme v tomto letnom režime. Mám odkaz, teda, viem, že Petr Kučera, náš kazateľ, sa vrátil z dovolenky, živý a zdravý. Ešte sa zastavil v Trenčíne, ak mám správne informácie. Ale na budúcu nedelu teda pokračujeme po službách v rovnakom čase. Kázať bude on, Peter Kučera tak uvidíme, čo nové on objavil na potulkách v rumunských horách. Môžete myslieť na svojich modlitbách aj na ostatných, ktorí sú ešte na dovolenkách alebo na rôznych táboroch. Dnes po obede odchádzajú kvapôčky na svoj pobyt do Čiech a potom neskôr aj skupinka mládežníkov na bicykloch odchádza niekde do okolia Brna. Určite sú aj iné aktivity, tak môžete na nich myslieť aby sa všetci šťastne vrátili a zažili tam niečo zmysluplné. Tak prajem vám ešte príjemnú nedelu.